0: 時刻は六時三十分になりました八月十七日木曜日 TBS ラジオキースーションにお送りしているアフターシックスジャンションパーソナリティの私ライムスター歌丸ですそして
1: 木曜パートナーのうな井梨沙ですここからはカルチャー界の気になる人物動きを紹介するカルチャートーク今夜のゲストはセガが好きすぎるセガ社員こと奥成陽介さんですよろしくお願いします
0: よろしくお願いしますはいいらっしゃいませ奥成さん成で,でございますえ番組初登場ということでまずは奥成さんプロフィールご紹介をしておきましょう
1: 奥成洋介さんは1994年に株式会社セガ当時のセガエンタープライゼスに入社しましたセガサタンおよびドリームキャスト向けタイトルのパブリシティプレイステーション2以降のゲームプロデューサーなどを担当しています2005年以降は過去タイトルの復刻を数多く手がけましたそして今年7月3日白夜書房から書籍セガハード戦記を発売されています
0: はいちなみに先々週この番組に出演したドロッセル・マイヤーズ渡辺紀明さん曰く、えー、RPG クロニクルそしてゲーム生誕戦記これに並ぶゲーム戦記三3部作と勝手にねセガハード戦記位置づけて、うんえー、ということでまずはセガハード戦記出版おめでとうございますありがとうございますのこの本のご紹介とそもそもセガという会社ね、えー、どういう会社なのかという説明もしておきましょう、は
1: い、まずセガとは1951年ジュークボックスやスロットマシンの輸入会社サービスゲームズジャパンとして創業しましたそして1965年株式会社セガエンタープライゼスへ改名ゲームメーカーとしてアーケードゲームスペースハリアーアートランアフターバーナーバーチャファイターといった大ヒット作を次々と発売していきますまた家庭用ゲーム機も独自に開発し1983年の SG1000 以降メガドライブセガサターンドリームキャスト携帯ゲーム機ゲームギアなどを発売しました任天堂やソニーと並ぶゲームハード会社として存在感を示しましたしかし、売り上げ不振などを理由に2001年ゲームハード事業から撤退現在はゲームメーカー株式会社セガとしてさまざまなプラットフォーム向けのゲームを販売していますそしてそんなセガの栄枯盛衰を綴ったのがセガハード戦記今も現役でセガに所属する奥成さんが波乱に満ちたセガハードの歴史を愛情たっぷりに振り返っている本となっています。は
0: いあのめちゃくちゃゃく面白かかっったでですすす、うん、ありりがとうございま
2: すこればっかりです
0: けど全然知らないこともありましたし特に初期のいろんな全世界的な動向とかも全然分かってなかったんで、うん、それもすごく勉強になりましたし、ね、あの途中からは本当にリアルタイムなんで、うん、まさにその時代の空気みたいなのを思い出しながらあと私あの最も思い入れがあるハードを1台選べと言われればドリームキャストなんで、はい、非常に恩義を感じているソフトといっても過言<笑>ではないので、はい、非常
2: にあの感慨深く。
0: 読ませていただきました。はい
2: 、うん、ありがとうございます。あの、あの歌丸さんのあのインターネットドリームキャストで初体験された話とか、はいうんはい、あの新マン帰らなかった話とか、え、いろいろ伺っております
0: 。そ,<笑>それ本当にそれはちょっと答えの問題だったんですけど、ねうんうんうん、はいということで改めてなんですが、このセガハード戦記という本を今このタイミングで、えー、著されようとあの書かれようと思ったのはなぜな
2: んでしょうか。はい。あの本自体はもう本当に白夜処方さんからの,あの本の提案という形で頂い,いてちょうどまあセガが3年前にあの設立60周年というタイミングだったのであこういうタイミングでこういう話ができるのはいいなと思ってまあやらせていただいたんですがいろいろすみませんあの書いてるうちにあの時間がかかってしまいまして僕も本業があったので,すはいでまあなんとか今回 s g 1 0 0戦コンシューマーハードの40周年というタイミングでなんとか間に合ったという次第ですうん、うん、<笑>なるほど。あのー、戦機ってね要するにそのセガゲ
0: ーム史ハード史とかじゃなくて戦機ってこう戦ってきた歴史ってこうつ
2: けられたのは最初にあの編集の方から提案にいただいたのは「セガと歩むゲーム史」っていうちょっと可愛い感じのイメージだったんですけど、うんうん、書き終えてからなんか全然そういうのんきな雰囲気じゃなくて<笑>もっとなんか危うさが欲しいなと思いましてでこれは私の方から提案させていただきました。うんはい、であの本を、ね、決まってだから準備を進めていたら後になってあの2週前にあの出演されていた下山帝の池田稔さんが執筆した下船戦記「下、う、山、んね、はいが告知されまして、ええ、あっ千かぶってると思って<笑>、うん、あのちょっとびっくりしちゃったんですけど、うん、まあ偶
0: 然です、はい。<笑>いやでもこれがねあのやっぱり逆に三部作ってねだって言ってるぐらいでやっぱでもそれぐらいセガという会社、まあ、もちろん各社そうでしょうけどもゲームのその進化というか浸透とかに従ってまあ本当に戦いっていうかお互いただ、から切磋琢磨してあとはちょっと繋がったりな瞬間もあったりとか、はい、ってことですよね
2: 、はいうんまあ、あのそちらの方は本を読んでいただければ多分,分かると思うんですけど本当に最初は、まあ、任天堂さんに追いつけ追い越せ、うんでまあ、あの最後の方は、まああはソニーさんと、うんまあ、あの激烈バトルを繰り広げるという次、
0: ね、世代ゲーム機戦争はねこれはもうみんな知っていることでもありますけどもね。はいはい、でもなんかこうどちらが何がうまく運ぶかとかって日本の国内だけの事情じゃなくて例えば世界市場の動向だったりとかなんかこういろんなファクターが混ざり合って本当なん
2: ていうかね最終的には本当運っていうかちょっとしたことで変わるんだなって感じがすごいしたんですけどそうです、ね、あのこういうのを語られる時にどうしてもなんかハードの性能差とかあのそういったもので語られやすいことが多いんですけどまあ今回はあえてその辺は軽めにしてあのもっとなんですかね宣伝力であるとか、まあ、タイムリーなタイトルがどのタイミングで出たかとか。うんうんはい、まあ、そういった部分も注目してもらえるような感じに書いてみたつもりです、ね。いや、そこも面白かったです。だから全、ぜ初期
0: のことが僕全然知らなかったのは。あの、コレコービジョンって、あの、はい、ね、<笑>アメリカで出てた、そのキーハードがあって。はい、これで、先に、まずドンキーコングの移植版があって、<笑>結構それなりに、あの、再現度も高ければ、ヒットもしてたって。全然知らなかったです、これ。でそ
2: ,そのコレコビジョンの権利をよりによってセガは持っていたっていうそうなんですよね。国内販売権はい、うんまあ、それがもし出ていたら、まあ、セガがハードを自分で作ることもなかったですし任天堂さんがそれをが許,可許諾できたかどうかわからないですけども、ええええ、ドン・キーコングがセガから出てたことがあったかもしれませんね,ね<笑>
0: 歴史が全然変わっちゃってたかもしれないとかこれも面白いなと思ったし、はい、あと僕らの,そのセガさんの,そのある時期までの,そのイメージってちょっとこう洋芸的なっていうか感覚っていうかやっぱりそれは北米市場すごくあの要するにセガサタンコとセガジネシススーパーニンテンドセガ・ジェイゼンシスってあのヒップホップ的にはすごく有名なラインがあるんですけどあの要するにすごく北米を向いてるからこそすごくこうソフト的なカラーが洋芸的なハードさを持ってそれが国内市場と相性が悪くなってきてみたいなのもでそれあの難易度が高いのもその北米特有の事情みたいなのがあるって僕すごい知らなかった例えばレンタルゲームシステムが北米特有のがあってあの要するに簡単にクリアさせない必要があったとかこ
2: れ全然知らなかったことでした。れは<笑>ビデオレンタルと同じようにゲームがあの2泊3日とかで借りられてたらしいんですよね。ええええはいあのー、なのでやっぱりゲームは難しくしないとあの買ってもらえないっていう部分があるので、うんうん、そう簡単にはクリアできないっていうのが、まあ、と尊ばれたというか、ね
0: はい、それがだから国内市場とは合わない感じになっていくとか。ななんんか面白いなと思ったんですけど、はい、
2: やっぱりそのア,アメリカではアクションがやっぱりヒットしてたので、うんうん、セガはどんどんアクションに力を入れるんですけども、うんはい、あのその頃日本ではやっぱり「ドラゴンクエスト」と「ファイナルファンタジーが」が、うん、大ヒットしていて、ねはい、あのそういうゲームがまあそれほど。メガドライブでは出なかったみたみいなことも多分影響があったんでしょうね、うんはい、これ一つにはだからうちで座ってじっくりやる
0: RPG に対してやっぱセガさんはずっとゲーセンっていう巨大な主戦場もあったからでや
2: っぱそこで作られた人気ソフトっていうのは当然巨大な武器だったわけでそこも大きいのかなって気がするんですけどそうですね80年代90年代、まあ、ファミコンもそうですしあのー、多分プレイステーションが出るちょっとぐらい前まではあのとにかくアーケードゲームをお家で遊ぶというのが。あの一番そのお金100円入れずに遊べるっていうところにあの重きがあってでまあとはいえまだ最初の頃は名前が同じだけで全然違うゲームみたいに見えてたものがだんだんこう本物そっくりになっていってっていうところの過程をセガはずっと追っかけていってそうですはいでアーケードのハードの,せいあの開発をセガがやっていたのでとにかくアーケードのハードをどうやってに家庭用にダウンサイジングしてして問題がないものにできるかというところを面白くしてたんですけど、うん、あ面白くてか、まあはい、そこを頑張ってたんですけど、はいうんうんまあ、だんだんそのプレイステーションの時代になってくると、はい、家で遊ぶゲームの方が、うん、あのゲームセンターのゲームよりもなんかすごいみたいな時代がやってきてしまったところで、うん、セガは、えー、とじゃあアーケードの最新ゲームを移植すれば成功するだろうっていう方程式が崩れていくんですよね。うんうんはいえー、そこがまあちょっとやっぱりセガサターンのつまずきだったという。いやでもその辺りでもだからこそ対抗する次はそれ
0: を学んでドリームキャストが来るわけだけどみたいなの<笑>、はい、本当にドラマチックな流れで最高でございましたほんとえー、ということでぜひ皆さんこのね「あのセガハード戦記めちゃくちゃ面白い本なんでっていうのがありますが、えー、今日はですねお知らせの後、まあその奥成さんにまあセガの魅力というのをねあのちょっとあのせ整理して伺っていくわけですよど s e にお好きになるきっかけっていうのは,ご自,うのはご自身っていうのは何があったんですか
2: あのー、やっぱりゲームセンターのゲームをがあの好きで、うん、で。まあそこからですよね。で、特にやっぱ80年代の。あの体感ゲームとかいろいろ華やかなゲームがみんなセガが出していて、うん、ああいったゲームをあの遊びたい自分でもやっ、まあ、作ってみたいみたいな、うん、憧れみたいなところが、うん、やっっぱりあ,のあったと思いますね,ねもう入社された時からセガが好きすぎる
0: っていう話は,ちょ,はちょっと今日時間ないんで見切れないんですけど,<笑>ごど当時のご同僚からメールを頂いてて。<笑>もう奥成君は当時からもうセガに対する愛情がすごすぎて,ってね書かれておりましてというねありましたけどもえでセガの,その魅力の部分っていうのをちょっと簡単にこうざっ
2: くり言うなら奥成さん何でしょう、はいあのー、まあこの本に特に書かれてたのが80年代から90年代の,まああの20世紀の時代だったんですけどその時のですね経営理念で先進技術で時代の選手っててていう言言葉葉ががありまして、うんうん、まししさにこれがセガを体現している言葉だったんです、ね、だからまだ世界で発表されたばっかりの新技術を見つけてきてでそれをとにかくこれをゲームに取り込んだらどうなるだろうっていうことでどんどん持ってきてあのそれを取り込んでいく貪欲なところ、まあ、そう言ってそういうのをまあセガを見ているだけで最新の技術というのを見ることができるっていうところでもうセガを追っかけていくだけで新しいものが常に見られるというところが素晴らしかったですね、うん、常に攻めているいや<笑>攻めすぎているかもしれない<笑>この,その過ぎているっていうところも
0: ねすごさの魅力かもしれないけども押出<笑>、えー、さんとセガの魅力であるこの時代の先端を行きまくった技術の数々といったあたり、えー、ちょっと時代の節目指,指名で奥成さんに伺っていきたいと思います奥成さんよろし
2: くお願いしますよろししくお願いします、えーえーアフターシックスジャンクシ
1: ョン生放送でお送りしているアフターシックスジャンクション今夜のゲストはセガ社員の奥成陽介さんですよろしくお願いします
0: 奥成さんよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はいはい、さあということで、えー、時代の先端を行きまくっているところがセガの魅力ということでちょっと時代ごとに、えー、伺っていきたいと思いますまあ、最初の魅力はこちら派手すぎるそして音が良すぎる家に
1: いながら遊園地にいるような体感をゲームで
2: はい奥成さんこれどういうことでしょうかはいなかなかですねまあ80年代のちょっと前半ぐらいまでは割とナムコさんとかあのコナミさんとかですねゲームがどんどんあの台頭してきてセガってあのお店はたくさん持ってるんですけどちょっといま,いまいちだった時期っていうのがあったんですけどそこで85年に「ハング・オン・とスペース・ハリアー」っていうアーケードゲームが出てからあの時代がひっくり返るんですね。うん、であのその後翌年「ファンタジーゾーン」っていうのも出て、うん、とにかく16ビット FM 音源って、はい、伊藤聖子さんみたいになってきますけど<笑>、はい<笑>あのまあ、そういうあの当時の最新のシンセサイザーと同等の音とか CG 映像うん、と言われていた、まあ、グラフィックとかが、はいまあ、とにかく最新技術がいっぱい詰め込んで、うん、あの絵も音も派手にっていうところがその、はい、日本のバブル経済のです、ね、派手さとまあ見事に合致しまして、うんうん、そこでわっと盛り上がるんですね、はい、これがまあその、うん、セガはそれにさらに筐体を動かすっていう体感ゲームみたいなもの
0: をヒットさせていくという。いる感じっていうのがすごいすごももうう
2: そそのものが派手ででしたよねねねやっぱ、ね、そうです、ねまあ、ちょっと最初は恥ずかしいんじゃないかとか言われていたんですけど、うんうん、もうみんなが並んでやっているのでその恥ずかしさはなくなっていくという,です、ねはい、う感じでしたね。ゲーセンの中でも本当にど真ん中にドーンってくるし、はい、あ
0: のすごい未来型遊戯具って感じがやっぱしてました当時も。はいはい、で、えー、じゃあそれをこうなって、まあ、最終的にアウトランとかアフターバーナーアフターバーナーなんかもうねぐるんぐるん。
2: でもとにかくそのなんかハンドルで車を動かすと車が左右に動くとか、うんうん、スペースハリアーとかだと,とかアフターバーナーは飛行機に乗ったような感じで、うん、筐体自体が上下左右に動くみたいな。ねところが遊園地っっぽかったんですね、うんうん、であとはそういうゲームを、まあ、ゲームセンターで見せた上でそれを家に持ってきて遊べるというところで、うんうん、あのゲームセンターの気分を家で味わえるというところがまさに家にいながら遊園地にいるっていう感じになっていく
0: んですねうん、うん<笑>はい、まさにだからさっき言った瀬川さんの強さであるゲームセンターで、まあ、すごい最新の技術でみんなびっくりしてでそれをそのまま家にも持ってこれるっていう、うんうん、そういう強みが当時あったってことですよね。はい、うんはい、じゃあ続いての最先端にきまくった魅力いってみましょう、こちらです
1: テトリスをアーケードで流行らせたけど
0: 。
2: ということで、テトリス、実はセガさん、はい、あれなんですよね、アーケードで、最初に流行らせたのは、はいうん、<笑>あのそうですね今言ったようなゲームセンターのゲームがどんどん派手になっていくタイミングで、あのー、セ,ガあセガが最初にテトリスを。まあ、ヒットさせたと自称しているんですけど、はいあのー、まあ日本で初めてテトリスを輸入したのはまあ映画でもおなじみの BPS さんなんですけども、うんうんあのー、これを社会現象になるほどヒットに押し上げたのは最初がまあセガのアーケーケド版テトリスだったと、ね、これがこの今回の5本で
0: ああそうかと思ったのはちょっとシステムを変えたんですよねちょっとだけというか操作感というか。はい
2: はいうんなんかそうですねこの,、まあそのレバーの操作とボタンっていうところをより何ですかねこう、うん、ゲームとして直感,的に、はい、直感的な操作ができるようにしたというところが特にこのゲームがヒットした要因じゃないかと言われていて、うんはい、あのこの操作はこれまでのパソコンとか、まあ、ファミコンとかで出てたテトリスと操作は違ったんですけど、うん、その後セガが出た後とみんなその後出てくるどこのメーカーのテトリスもみんなこの操作になっていく。うん、これだからゲームボーイ版もそれになってたってことなんですよね。<笑>よねこれはあれですよ。あのタロン映
0: 画後のあの映画テトリスでは始動いてる場面だぞここは。ず<笑>り<リー>。<笑>セガというのは一度だけ出てきましたね。<笑>うんうんうん、ねえでもこれは大きいですねやっぱね。じゃあちょっとそこはそのなんていうかせっかくの発明をセガの手柄にしそうなったというかと、はい、ころもあるんでしょうか。
2: そうですね。だからあのー、派手な時代にシンプルなあのパズルゲームゲームをヒットさせたというところが今回のこの「テトリス」のエポックメイキングなところで,うんうん、うんでまあ、それはその後ゲームボーイでニンテンドさんが出してさらにまあヒットするんですけどもうん、うん、あのセガはアーケードをずっとそのまま続けていったのでそのまま「テトリス」の後も「コラムス」とか「ぷよぷよ」とかっていうものが次々と出ていってまあそういうパズルゲームというのをまあその。えっと、派手なゲームとは別のところで一つの市場を作ったということですね,、うんうん、ねでも、ゲーセンという場では常にその核
0: 心は本当にずっと行っててそれこそゲーセン戦記でも出てきましたが UFO キャッチャーとか、はい、ブリクラとか、はいね、それはだって。セガさんん常に先導してるわけですもんねそ
2: うですね、まあうん、だから既存にもあったものを、まあ、そのどんな人にも遊べるようにどういうふうにしたらいいだろうかっていうことを考えて提供していったのがまあセガだったんですね、うんうん、だからあのやっぱりゲームセンターをそのかつての不良のたまり場と言われていたところから、うん、女の子や、まあ、子どもでも安心してあの来られる場所に行こうっていう業界の運動の中で、うんまあ、戦闘を、まあ、進んでいったのがセガだったという感じ、ねだからこそゲーセンがすごい派手で華やかだったし
0: YOASOBI に何て言うのすごいディスコ行く感覚っていうかぐらいの感じありましたよ本当に。うん、はに、いはい。ということでじゃあ続いての項目いってみましょう
1: 。未来来たな
2: 最先端の 3D ゲーム
0: はい。あ
2: のー、この前に、あのー、カプコンさんの「ストリートファイター2」による格闘ゲームブームというのが、うんまあ、アーケードから始まって、あのー、家庭用でもスーパーファミコンに移植されて大ヒットするんですけども、うん、セガは実はそのタイミングに格闘ゲームが出せてなくて、うんうんうん、ちょっとセガ出遅れたかって言われていたところをまあバーチャファイターが登場すると。ねはい、これ
0: はもう僕もういつも言ってるんですけど映画館、うん、映画のゲ,ゲーセンで初めて人だかりできてて、うん、向こうに画面が見えて近寄ってった時の未未来っていう、うん、あの感じ忘れられないですね。うん<笑>実際やっぱ全く革命的でしたよねこれねこの実在感
2: というかそうですねまあ今までその 2D で描かれていた絵がまあ 3D でゲームをするってこれあの今の人には全く伝わらないかもしれないんですけど<笑>立体で人間を表現してそれでゲームを遊ばせるというのがほぼバーチャファイターが初めてでもうとにかくみんな驚きを持ってこれが迎えられたということで本当にはい 3D の空間をちゃんと生かしてるしはいなんかすごくこう
0: 技あのつかみとかこうなんていうんですかねこう飛び道具じゃない技だったんで実在
2: 感があるこう格闘だったんですよねんかねそうですねアタック感があるっていうかはい、うん、あのパンチやキックで殴られた時のなんかこう感触みたいなものが当時はあの荒い CG グラフィックでもつすごく伝わってきたんですよね、うん、なんかポリゴンの使い方とかもそれまではなんかもうちょっとカクカク機械的なものを
0: 表現しているようなだったのがなんかそのちゃんとこう見えるみたいなこう人だっていう感
2: じがすごいして、はい、なんか、はいいろろこういうのもアメリカの軍事技術とかの 3D をあのゲームに取り入れるということでこの立体表現を、まあうん、で,できてたというところはさっきの最先先進技術を取り入れてるというところだったりするんですよね、うんうんはいはい、そしてすいませんもう、えー、お駆け足でござ
0: いません<笑>ラストもう一個です。<笑>
1: 早すぎたオンンライン対応すみ
0: ません、私がいろいろ足してるからなか、ね、ちょっと押してきちゃった、<笑>はい、オンライン、これは、えーはいあ、実は
2: すごい早かったですね、メガドラの時から、はいうん。えっ、ー、と、そうですねあの、インターネットというよりはまあまあ、オンライン、パソコン通信みたいなものが、うん、あの始まっていたのは,まは、まだ、あ、80年代からなんですけれども、うん、それを家庭用ゲームであの、ゲームをダウンロードして、遊ばせようということをメガドライブの1990年からスタートしているということでう、あのー、すごはい、うんうん、ちょっと早すぎましたねで、はい、もちろん本格的
0: にそのオンラインっていうのを搭載したのはあの当然ドリームキャストですよねそう私がインターネット初めてやったとはい、うん、これあのご本読んでいかに私が気軽に始められた背景はセガさんの要するに、周到に簡単に始められるように、要するに、モデまあ当時は別個に買わなきゃいけなかったし、当然、プロバイダーと契約しなきゃいけないんだけど、そういうの全部持
2: ってくれてたんですよね、要は。とにかく、そこまでしないと、あの、インターネットにつないでもらえないだろうということで、とにかく、その手間の部分とか、あの、かかるコストは全部セガが持つから、とにかくインターネットにつないで、ゲームを遊んでほしい、コミュニケーションを楽しんでほしいっていう思いで、あのやったのがドリームキャストだったんですねいさお .net もねだって最初タダでしたもんね<笑>あれあれのおかげですよ本当に、ねうん、最初ちょっと短い枝だけとか言ってたんですけどいつまででもそのなんか延長延長って言って無料だったんで,す、うんうんですね、逆に僕だからあのサービス終わった時に<笑>あれプロバイダ料金ってかかるんだみ
0: たいな感じででもそれがやっぱり今のゲームの在り方の本当に先取りでしたよねそれはねということですよねやっぱねインターネット文化と言ってもいいかもしれない<笑>はいうん、
2: まああのー、その当時は本当アンチューモサクでやっていたことなんですけどもこうやってあの10年20年って経ってくるとインターネットを初めて体験したのがドリームキャストでしたっていう方をいろいろ聞くことがあって、まあ、その一人が歌っさた<笑><笑>お恥ずかしいけど、はい、そしてドリームキャストは何と言ってももうソフトも最高でしたどれ
0: も。もうあのその話をするとね、ちょっと時間がなくなっちゃうんだけど<笑>あの、なので、いや、奥成さんに伝えたい、もうドリームキャスター、最高のハードでした、ありがとうございました<笑>ということで、えー、奥成さんの著書、セガハード1000件は、白夜消防から1980円で発売中です、えー。奥成さんからぜひお知らせことなどお願いします
2: 。あはい、えっ、ー、と、実はあさっての19日土曜日に、大阪の,あの梅田のラテラルというところで、えー、有料のトークイベントをこの本についての、あ昼から行います。うんえー、ゲストとして、えー PC、エンジンミニのディレクターでもあった足を松下さんを招きまして、本ではあんまり振られなかった、ちょっと今,今日も話したアーケードを含めたセガハードとか。まあ、本ではあんまり詳しく振られなかったライバルハードの話を、まあ、あのー、話したいと思っています。こちらのネット配信とかも、あり、アーカーブ配信とかありますので、うん、ぜひちょっとチェックしてみてください。はい、ということでございました。短い時間で、ありがとうございました。セガすぎ、セガが好きすぎるセガ社員、奥成陽介さんでした。奥成さんああ、ありがとうございま
0: した。ありがとうございました
2: 。ええ。ああ、じゃあ、セキュリティクスジャンクション。
0: はいえー、ラジオネームお金大好きゼンゲルゲさん初めてめとしてです、ね、いろんな方から今のね奥成、うん、さんのお話メール来ておりまして、うんうんえー、ゼンゲルゲさんはですね小学生の頃マーク3を購入したのがきっかけでアーケードや家庭用の数々のセガ作品をめでてきた僕は先ほどの話をめちゃくちゃ楽しく拝聴しました、うん、常に時代の散歩先を行くいい期待を出しているのにな,、えー、なぜかライバル社に負けてしまうセガハードをかわ,、うんえー、かわいいなと思いながら応援していましたしもちろん僕が初めてインターネットを体験したのはドリームキャストでした、うん、以前セガ本社へ声の仕事でお邪魔した際、うんえー、セガハワアピールするためにドリームキャストのロゴマークがプリントされた T シャツを着ていったらすれ違う社員の皆さんがおっという顔をされていたのを見て社員の皆さんのセガ絵を感じたのを覚えていますセガハード戦記早速アマゾンでポチりましたこれは本当に面白い本なんでね、うんえー、パチョレックさんも、えー、中学の時代がセガマーク3を持ってましたとファミコン前世時代マニアックだなと思っていましたが北斗の剣の登場で私はセガが欲しくて欲しくて仕方なくなりましたと、えー、ファミコン版の北斗の剣と比べて出来が著しく高かったのです、うんえー、その友達の家に通ってメガ、えー、セガマークーやり込みましたねファ,ンター、えー、ファンタジーゾーンやスペースいいや懐かかしいなとかですすねね、えー、あります、ね、パパのママレードさんも、えー、ソニック遊びたくてメガダローを買ってもらいセガサタドリキャスト青春時代はセガにどっぷり、えー、使った身として、うん、奥成さんのお話は笑っていいのか悲しんでいいのか感情の持っていき合に困りました、うんえー、セガのやらかしとしくじりが詰まった一冊はゲームファン必賛の書ですねと、うんえー、セガハード選挙は神媒体で読みたいですねというお声をいただいております、うん、いやだからやっぱセガファンは特にそのなんていうかな頑張れって気持ちもね、うん、あるんですよ、ねやね、当時どれ
1: だけニンテンドーとソニーがね
0: うん強かったね、特にやっぱりソニーはさその第三勢力だから、ね、後からやっていってもねこのやっぱ奥成さんの書き口がすごい面白くてーそのゲームの 3D 化というのかなそういう中でやっぱりソニーのビジョンは次世代を描いててそれに着々と準備をしてるとだから一気にこう持ってかれる様みたいなのもすごく面白いあと一方で世界市場のあり方がすごい関係してるからそういうのもね勉強できますセガスハードおす,おすすめでございます。え